0: アップトゥーデート今日は小児がん経験者の妊用性について大阪大学大学院小児科講師三好陽子さんにお話しいただきます。皆様こんばんは大阪大学医学部小児科の三好陽子と申します今日は小児がん経験者の妊用性についてお話しさせていただきます近年日本は少子高齢化の一途をたどっています出生数は減少し100万人を切るようになりました平成28年度の合計特殊出生率すなわち一人の女性が生涯に産む子どもの数は 1.44 にまで減少しています一方死亡数は増加しており死亡原因の第1位はがんです国民のおよそ 3.5 人に1人ががんで亡くなる時代となりましたそして子どもや若年者においても病的な死因の第1位はがんです小児がんとは15歳以下の小児に発生する悪性腫瘍です年間発生頻度は小児人口100万人に対して100人から150人と少なく希少がんに分類されますそしてその種類は血液腫瘍、脳腫瘍、固形腫瘍と様々です。小児癌の治療として、抗がん剤を用いた化学療法による全身療法と、外科的治療、放射線療法による局所療法を組み合わせた修学的治療が行われます。これらの癌の治療レジュメの中に、精腺、すなわち、精巣や卵巣に負担をかけるものが存在します。このため、癌の治療を受けることにより、妊養性、妊娠する力が低下する場合があります。近年、小児がんの治療成績が向上し、小児がん経験者が増加しています。小児がん経験者は英語で、チャイルドフードキャンサーサバイバー、略して CCS とも呼ばれます。これらの小児がん経験者には、晩期合併症の生じる危険性があります。晩期合併症とは、原病による侵襲や治療に起因する直接的、または間接的な障害を示します。この中で、内分泌学的な異常、つまり、ホルモンの異常を来す頻度が高いと報告されています。晩期合併症の中でも、生鮮機能異常や妊妊性低下は、小児や若年癌患者の社会生活上の QOL に関わる重要な問題です。晩期合併症のリスクは、癌の治療内容や患者さんの年齢や性別などにより異なります。癌の治療後、長い年数を経てからでも発症する可能性があることから、長期フォローアップが重要となります。長期フォローアップに関する診療ガイドラインとして、日本小児内分泌学会 CCS 委員会は、小児がん経験者のための内分泌フォローアップガイドを作成し、学会ホームページのガイドラインのページに公開しています。海外では、チルレンズオンコロジーグループが作成したフォローアップガイドラインが包括的で有名です。また、各国のフォローアップガイドラインの調和を図るために、2010年ハーモナイゼーショングループが結成され、疾患別にガイドラインを順次発表しています。2013年、小児若年癌女性の胸部照射後の乳がんスクリーニング。2015年、アントラサイクリン心筋症のスクリーニング。2016年に小児思春期若年癌女性の総発影響のサーベイランス。2017年には小児思春期若年癌男性の生鮮機能のサーベイランスのガイドラインを発表しています。海外では小児癌経験者の健康問題を調査する大規模なコホート研究が多数行われています。北米の有名なコホート研究である CCS Study は、小児がん経験者とその兄弟の比較により様々な調査研究を行っています。がんの治療後に生じる晩期合併症には様々な種類があります。低身長、甲状腺機能異常、生腺機能異常などの内分泌異常以外に、心血管系、呼吸器、腎尿路、消化器、目、耳、歯、筋肉や骨格、皮膚など、全身の臓器に様々な問題の生じる可能性があります。また、二次元のリスクもあります。今回はこの中で、生鮮機能と人用性を取り上げてお話しさせていただきます。男性のがん患者では、がんの治療に対する清掃への影響には差があります。男性ホルモンを産生するライディヒ細胞は、がんの治療に対して比較的強いため、治療後も男性ホルモンを作る力は比較的残される傾向にあります。声変わりや髭などの二次成長が見られるため、医療者も患者さん本人も異常に気づいていない場合があります。一方、精子の元となる細胞は癌の治療に対して脆弱です。化学療法や放射線治療を受けた小児がん経験者の診察においては、精巣の溶石や硬さ、血液検査で FSH の上昇がないかなどをチェックする必要があります。成人の男性患者では子供を作る力を調べるために生液検査を行う場合があります。ただし、癌の治療後、時間をかけて精子数の回復する場合があることに注意が必要です。女性の癌患者では、抗がん剤や放射線治療により、女性ホルモンを作る力が低下するとともに、卵巣の中の原子卵胞が減少し、卵巣予備脳が低下します。癌の治療が終わった後に、月経が普通に起きていても、一般の女性よりも早くに月経が終わってしまう、早発閉経が起こる場合があります。先ほど述べた北米の有名なコホート研究である CCS スタディにおいて小児がん経験者は同胞と比べて双発閉経の頻度が高く妊娠率が低下すると報告されています小児は発育の途中段階なので性的に未熟です思春期になると頭のホルモンセンターが目覚めて卵巣や精巣に信号を送り出しますが思春期が始まる前の小児では生鮮機能と妊娠性を評価するのは困難です我々のグループは成人の不妊治療の現場で利用されている抗ミラー管ホルモンと呼ばれる卵巣予備脳の指標の有用性について報告しています。癌の治療によって妊用性を消失することへの対策として、癌患者における妊用性温存療法が注目されるようになりました。ただしあくまで癌治療が優先であって、これらは使用医の許可を得て行われるものです。癌診療と妊用性温存の両立を目指す新しい概念として、オンコロジーとファーティリティを融合させたオンコファーティリティ、癌生殖医療をアメリカのテレサ・ウッドロフ先生が提唱し、世界各国で広まりつつあります。アメリカ認証症学会、ASCO の2013年改定のガイドラインでは、癌の治療開始時に、認容性温存治療について患者に説明をするようにと記載されています。また、様々な専門家の関与の重要性を強調する目的から、オンコロジストという言葉を廃止して、ヘルスケアプロバイダーという言葉の使用を提唱しています。この論文には化学療法及び放射線療法の生鮮毒性によるリスク分類の表が掲載されていて有用です。日本においても若年の患者が比較的多い乳がんにおいて早くに取り組みが始まりました。妊娠を考える年齢にがんを発症することから医師も患者も対応に悩むことから診療の手引きが作られました。今年の7月に改定版である乳がん患者の妊娠出産及び生殖医療に関する診療の手引きが出版されました。日本産科婦人科学会の作成した産婦人科診療ガイドライン2017においても、悪性腫瘍に罹患した女性患者に対する妊妊性温存について尋ねられたらというクリニカルクエスチョンが加わりました。この回答は、妊妊性温存の適宜について、日本産科婦人科学会の見解などに従って、原疾患担当医と検討するという内容で、レベル A として示されていますそして日本がん治療学会もガイドライン作成ワーキンググループを作りこの問題に取り組んできました小児思春期若年がん患者の妊養性温存に関するガイドラインを最近発表したところですがこれは8領域のがん種を扱った豊富な内容で小児癌もその中に含まれています今年度から新しいがん対策として第3期がん対策推進基本計画が始まりますがん治療の充実として、小児がん、あや世代のがん、ライフステージに応じたがん対策、相談支援などが課題として取り上げられています。この基本計画においても、がんの治療による生殖能への影響と対応について言及されており、国を挙げての取り組みが今、まさに始まろうとしています。次に、妊用性運存療法について説明します。男性と女性で治療内容が異なります。男性では一般に射出精子の凍結保存が行われます。生育中に精子が見つからない場合、精巣組織から精子を取り出す治療が行われる場合もあります。しかし、思春期が始まる前の男児では、精巣組織自体が未熟なため、精子の保存は実施できず、また、精巣組織の凍結保存もまだ人では研究段階です。女性では受精卵凍結、未受精卵子凍結が一般に行われています。思春期が始まる前の女児では、これまで、任用性温存する方法がありませんでした。しかし、生殖医療の進歩に伴い、卵巣組織の凍結保存が可能となってきました。現段階では、倫理医会で承認された国内の一部の施設において、臨床研究として始まっていますが、承認を対象としている施設はまだ少数です。今後、適用を慎重に検討しながら発展していくことが望まれます。これらの任用性温存療法は、癌の治療予後に支障を与えるものであってはなりません。病状から見て、妊娠性温存療法の実施が可能なのか、主要医と患者さんがきちんと話し合う必要があります。がん治療との優先順位の兼ね合いで患者さんが葛藤する場合があり、精神的な負担、経済的な負担などへの配慮も必要です。女性では卵子を採取する際の出血や感染のリスク、卵巣組織への主要細胞侵入のリスクにも注意を要します。これらの妊娠性の問題以外にも、女性の小児がん経験者では、妊娠から分娩までリスクに応じたフォローアップが必要です。小児期に腹部や骨盤に放射線治療を受けた場合、照射線量などによるリスクの違いはありますが、流創残の危険性が高まると報告されています。妊娠中は循環血液量が増えるため、胸部照射後や抗がん剤としてアルキル化剤を使用した母体では新機能以上に、白菌製剤を使用した場合は腎機能異常などに注意します。このように小2癌経験者は、がんの治療が終了した後も、健康面のチェックをきちんと受け続けることが大切です。そこで、長期フォローアップの啓発が重要となります。これらの取り組みには、癌を専門とする医師だけでなく、内分泌、産婦人科、泌尿器科などの多領域の医師と、看護師、心理師、相談員など、他職種のヘルスケアプロバイダーの理解と支援が必要です。そこで私たちは、厚生労働科学研究費補助金、がん対策推進総合研究事業、小児若年がん長期生存者に対する二葉性のエビデンスと生殖医療ネットワーク構築に関する研究を進めてまいりました。この研究成果の一つである乳がん治療を受ける患者さん向け、これからがん治療を開始する患者さん向け、がん専門相談員向けの手引きを研究班のホームページ、小児若年がんと妊娠で公開しています。また、全国どこの施設で治療を受けている患者さんでも無料で相談できるように、がん医療と妊娠の相談窓口を国立がん研究センター相談支援室に開設しました。小児がん患者さんには様々な配慮が必要です。小児は体も心も発育の途上です。小児がんは種類も治療も多様です。本人への説明と理解が不十分です。治療と晩期合併症の発症までには時間的な下手たびがあります。死後生殖や生まれる子供の権利などの倫理的な問題もあります。先人診療科へ円滑に移行するために、診療科間、他職種間の連携が必要です。今回は、任用性を中心にお話をいたしましたが、小児がん経験者ご自身がご自分の受けた治療内容を理解し、健康管理に心を配り、長期フォローアップの大切さを理解していただくことが何よりも大切です。治療を乗り越えた小児癌経験者の皆様の健康と幸せな人生を今後も応援していきたいと思います。小児癌経験者の人用性について、お話は大阪大学大学院小児科講師、三好洋子さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、